0: Es ist wichtig, über den eigenen Schatten zu springen. Was du aus dem Fall von Benedikt für dich lernen kannst. Dazu mehr in der heutigen Episode. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen oder besser investieren wollen, dabei die für sie passenden Anlagelösungen und Antworten in Finanzfragen zu finden, um sich beim Thema Geld und Finanzen entspannt zurückzulehnen, ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Ja, in der heutigen Episode möchte ich dich mal in eine Beratung von vor einigen Wochen mitnehmen. Und aus dieser Beratung kannst du für dich ganz wichtige Learnings mitnehmen, die du auf jeden Fall sofort umsetzen kannst. Und zwar geht es um Benedikt. Benedikt ist Mitte 30 Jahre alt, kam auf mich zu und bat mich um eine Einschätzung zu seiner aktuellen Situation. Benedikt ist im öffentlichen Dienst angestellt, hat ein recht gutes Einkommen und hat bisher eine klassische und eine fondgebundene Rentenversicherung abgeschlossen. Dazu hat er noch eine Riester-Rente vor einigen Jahren abgeschlossen, hat eine beachtliche Summe auf dem Tagesgeldkonto und seine konkrete Fragestellung war, wie bewertest du meine Produkte und wie kann ich besser und sinnvoller investieren. Soweit die Ausgangssituation. Jetzt möchte ich dir einen Einblick geben, was Benedikt genau für Produkte hatte. Als erstes hatte er eine klassische Rentenversicherung, die nach gut zehn Jahren nicht einmal die eingezahlten Beiträge als Vertragsguthaben beinhaltet hat. Das heißt, er ist nach zehn Jahren definitiv noch im negativen Bereich. Die Inflation mal ganz außen vor gelassen. Das zweite war eine fondsgebundene Rentenversicherung, dies ist ungefähr acht Jahre alt gewesen und stand immer noch 40 Prozent unter dem Wert der eingezahlten Beiträge. Die Fondauswahl war seinerzeit nach den Hitlisten des Jahres 2011 gemacht worden. Das konnte man an den entsprechenden Fonds sehen, die dort hinterlegt wurden. Die Hochrechnung, die bei der fondsgebundenen Rente gemacht wurde, passte vorne und hinten nicht. Dies jetzt zu erklären, würde den heutigen Rahmen komplett sprengen. Wenn du mal Lust hast, zu erfahren, wie du ein solches Produkt analysierst, gebe dazu gerne ein Feedback, dann mache ich gerne in den nächsten Wochen dazu eine separate Episode. Die Krönung des Ganzen war dann noch eine Riester-Rente mit sage und schreibe 10 Euro Beitrag im Monat. Für die volle Förderung von 175 Euro im Jahr wäre ein Beitrag von 147 Euro im Monat notwendig gewesen. Und ich möchte an dieser Stelle anmerken, das Ganze läuft bereits seit einigen Jahren so und Dieser Vertreter, der Benedikt betreut hat, hat sich bisher dafür nicht interessiert. Damit sind natürlich auch für ihn entsprechende finanzielle Nachteile verbunden. Und zu guter Letzt kam dann noch eine Berufsunfähigkeitsrente hinzu, mit sage und schreibe 500 Euro monatliche Rente bis zum Alter von 60 Jahren. Ja, nach gut zwei Stunden, wo ich Benedikt ausführlich beraten hatte, ist er dann mit einem guten und einem schlechten Fazit nach Hause gegangen. Auf der einen Seite hat er nun endlich die Augen geöffnet bekommen und sagte mir dann zitatmäßig, ich weiß nun endlich, was in meinem Ordner schlummert und ich weiß auch, was ich zu tun habe. Auf der anderen Seite war sein Fazit, dass sein Ansprechpartner wohl nicht ganz in seinem Sinne arbeiten würde. So weit, so gut. Die Tage, bzw. die Wochen vergingen und innerhalb von drei Wochen hatten wir mehrere Telefonate zusammen. Da gab es ein paar Rückfragen von Benedikt, die ich ihm dann auch beantwortet habe. Und im letzten Telefonat nach knapp drei Wochen hat mir die eine oder andere Aussage dann doch die Schuhe ausgezogen. Ich möchte dich jetzt an dieser Stelle mal einfach an den Aussagen teilhaben lassen und aus diesen Aussagen kannst du für dich auch sehr, sehr viel mitnehmen. Und zwar hatte Benedikt seinen Vertreter darauf angesprochen, auf diese riester die aktuell mit 10 Euro im Monat läuft – Und der Vertreter sagte Benedikt, du, gar kein Problem, das Ganze kann ich für dich kostenfrei auf den für dich notwendigen Beitrag erhöhen. Das heißt, der Vertrag wurde um 137 Euro im Monat erhöht. Das Ganze soll ohne Abschlusskosten gelaufen sein. Ich habe Benedikt dann gebeten, doch mal nach den Unterlagen zu schauen, was er dort ausgängig bekommen hat. Er sagte, er hat keine Unterlagen ausgängig bekommen. Ich wette dafür, dass diese Erhöhung nicht kostenfrei durchgeführt wurde. Und die nächste Aussage des Vertreters war, die anderen Produkte wären doch alle sicher und richtig gut für den Kunden. Alle Kunden seien in den letzten Jahren mit den Ablaufleistungen zufrieden gewesen. Im Gespräch hatte ich Benedikt aufgezeigt, dass er unter dem Eingehen von überschaubaren Risiken eine Marktrendite von 5% und mehr im Jahr erwirtschaften kann. Das hatte er seinem Vertreter auch dann erklärt. Und der sagte, alles über 5% Ertrag pro Jahr sei völlig unseriös. Komischerweise hat dieser Versicherungsvertreter die fondgebundene Rentenversicherung seinerzeit selber mit 6 bzw. 9% in der Wertentwicklung hochgerechnet. Und man berücksichtigt noch Folgendes. Der hinterlegte Fonds von diesem Versicherungsvertreter hat seit Jahren nicht annähernd eine Rendite von 3% erwirtschaftet. Und seine Aussage war noch, eine Investition ausschließlich in Aktienfonds wäre ja viel zu risikobehaftet. Und da hat mich so ein bisschen der Glaube auch ehrlich gesagt verlassen. Denn wenn ich mir anschaue, wie kann ich denn einem jungen Menschen, der durchaus auch bereit ist, gewisse Risiken einzugehen, einen Fonds verkaufen, der zu 60 Prozent in Anleihen investiert. Ja, und was mich dann wirklich geschockt hatte, war die Aussage von Benedikt, Meine Beratung und meine Begleitung würde ja Geld kosten und anders war auch von mir seinerzeit das nicht kommuniziert worden. Und alle in seinem Umfeld, mit denen er gesprochen hatte, die haben das für völlig unseriös abgestempelt und nach Rücksprache mit seinem Vertreter und Personen in seinem Umfeld wäre auch ein Honorar nicht üblich. Da musst du auch mal drüber nachdenken. Wenn jemand dir keine Rechnung stellt für eine Dienstleistung, muss er über irgendeinen dritten Weg finanziert werden. Niemand setzt sich hin bei der Bank, bei der Versicherung, dein Versicherungsmakler oder wer auch immer. Setzt sich nicht mit dir hin, wenn er nicht das Ziel hat, dir irgendein Produkt zu verkaufen. Nur durch den Produktverkauf entstehen Provisionen, so entsteht ein Verdienst. Und was du generell auseinanderhalten solltest, das Bessere ist der Feind des Guten, oder? Hier treffen zwei komplett unterschiedliche Systeme aufeinander. Auf der einen Seite hast du den Vertreter, der wird bezahlt für den Verkauf von Produkten und das völlig intransparent und nicht nachvollziehbar für den Verbraucher, sprich für dich. Auf der anderen Seite stehe ich als Honorarberater, ich werde für meine Zeit bezahlt und für meine Dienstleistung. Das Honorar wird immer zu Beginn offen kommuniziert und ist die beste Lösung für den Verbraucher nach meinem Dafürhalten. Warum ist ein Honorar die bessere Lösung? Weil einfach du als Verbraucher weißt, was kostet mich die Dienstleistung auf Euro und Cent genau. Es gibt im Hintergrund keine Provisionen, die ich vereinnahmen kann. Es gibt keine Wege, über die ich mich finanziere. Das wird alles am Jahresende geprüft und testiert. Das heißt, ich kann mich nur über mein Honorar, was in Rechnung gestellt wird, finanzieren und über nichts anderes. Und das ist nach meinem Dafürhalten eine faire Ebene, auf der man mit einem Mandanten zusammenarbeiten kann. Was kannst du jetzt aus dieser Episode lernen? Du musst einfach mal bereit sein, über deinen eigenen Schatten zu springen und dir eine eigene Meinung anzueignen. Wenn du oft Menschen hörst, die es bisher so gemacht haben wie du, welche andere Antwort möchtest du denn erwarten? Über eins musst du dir auch im Klaren sein. Für Vertrauen zu einem Berater kannst du dir am Ende nichts kaufen und warum du die Meinung von anderen nicht zu der Meinung von dir machen solltest. Dazu höre gerne mal in die Episode 27 rein, da bin ich ausführlicher darauf eingegangen. Das nächste Learning ist, gebe die Verantwortung nicht aus der Hand. Du musst selbst beim Thema Geldanlage tätig werden. Es bringt dir nichts, wenn du weiterhin einfach in Produkte investierst, in dem Glauben, das wird schon irgendwie gut gehen. Du brauchst einfach einen Coach an der Seite, als, am besten einen Honorarberater. Du brauchst einfach jemanden an der Seite, der dich völlig wertneutral beraten kann. Sieh doch einen Honorarberater als Kompass zu deinem Ziel. Du hast doch bestimmt ein persönliches Ziel, oder? Ich persönlich sehe mich als Kompass an deiner Seite. Denn ich kann dir aufzeigen, ob du auf dem richtigen Weg bist und kann dich auch davon abhalten, wenn du mal den Kurs verlassen solltest. Sei es durch Marktereignisse, sei es durch Produkte, die dir verkauft werden sollen von anderen und, und, und. Ich bin einfach für dich eine neutrale Anlaufstelle, um dich zu deinem Ziel zu begleiten. Das kann man so zusammenfassend mal einfach festhalten. Wichtig noch, hinterfrage alles kritisch und lass es dir belegen. Hinterfrage bitte immer zwei Sachen. Hinterfrage immer, wie ist dein Berater inzentiviert? Was meine ich damit? Du solltest bitte immer fragen, wie wird dein Gegenüber finanziert und in welcher Höhe? Und lass dir das bitte nicht mit ähnlichen pauschalen Produktinformationsblättern aufzeigen, sondern verlange doch einfach mal einen Auszug von der späteren Provisionsabrechnung, wenn dann Berater auf Provision arbeitet. Denn was ist daran verwerflich, wenn du sagst, ich mache einen Vertrag beim Provisionsberater und er dir später mal einfach offenlegt, was er an dir in Euro und Cent genau verdient? Ich persönlich finde da nichts Schlimmes dran. Das Nächste, sei einfach realistisch. Klassische Produkte, wie jetzt im Fall von Benedikt, bringen einfach nichts. Ob jetzt mit oder ohne Garantie sind, ist völlig egal. Jegliche Förderung, die kommt von staatlicher Seite, werden dir nicht dabei helfen, ausreichend Vermögen aufzubauen, damit du im Lebensalter vernünftig leben kannst denn überleg doch mal einfach, mit jeglichen staatlichen Förderungen, ob das jetzt in der Riester-Rente ist, in der Basisrente oder auch in der betrieblichen Altersvorsorge, du pumpst mit allen Produkten deine Bruttorente künstlich nach oben. Und diese Bruttorente musst du später voll versteuern. Und tendenziell werden auch die Steuern in der Zukunft steigen, oder? Ich möchte auch nochmal an dieser Stelle zwei Zahlen einwerfen. Du musst heute das ungefähr 1,4-fache im Jahresdurchschnittseinkommen verdienen, um einen Spitzensteuersatz zu bezahlen von 42%. Prozent. Das war vor vielen Jahren das 20-fache. Und wenn mir jetzt noch jemand sagen möchte, dass in Zukunft die Steuerbelastung sinken wird, der soll mir bitte das Gegenteil belegen. Ich persönlich glaube da nicht dran. Weiterhin ein wichtiger Punkt. Wähle Fonds nicht aus einer Hitliste. Es gibt ja unzählige Hitlisten, sei es jetzt von Finanztest, von irgendwelchen Börsenzeitschriften oder, oder, oder. Diese Listen sind reines Marketing und sollten für dich keine Basis darstellen für eine Entscheidung in einen Fonds oder gegen einen Fonds. Und häufig kommt ja auch so diese Frage auf in der Beratung, jetzt nicht nur im Fall von Benedikt, Du, jetzt habe ich ja hier ein Produkt, da habe ich, ich sage mal, 20.000 Euro eingezahlt, ich habe aber nur 16.000 Euro aktuelles Vertragsguthaben drin. Es macht doch gar keinen Sinn, diesen Vertrag jetzt aufzulösen, oder? Wenn du merkst, dass sich ein Produkt für dich nicht lohnt, musst du auch bereit sein, mal einen Verlust zu realisieren, anstatt zu hoffen, dass es sich bessert. Denn überleg doch mal, nehmen wir mal diese Zahl von gerade. Du hast 20.000 Euro in ein Produkt investiert und hast jetzt 16.000 Euro Guthaben. Diese 4.000 Euro musst du jetzt als Verlust reell abschreiben. Vollkommen richtig. Wie lange würdest du jetzt das Geld noch in deinem Produkt liegen lassen, um auf die 20.000 Euro zurückzukommen? Und mal die Gegenfrage gestellt, was hast du in der Zeit vielleicht an Renditen nicht vereinnahmt, wenn du alternativ investiert hättest? Frage doch lieber, was es dich effektiv kostet, wenn du so weitermachst wie bisher. Und was bringt es dir unterm Strich, an alten Sachen festzuhalten, wenn du jetzt schon siehst, dass dieses Produkt völlig ineffizient ist? Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Episode so einiges mitnehmen. Es ist mir immer wieder wichtig, dass ich dir einfach reelle Fälle mit auf den Weg gebe, dich einfach an meinem Beratungsalltag teilhaben lasse, damit du aus diesen Beratungen, die ich hier absolviere, auch was für dich mitnehmen kannst. Du fragst dich jetzt sicherlich, was ist aus Benedikt geworden? Benedikt ist heute kein Mandant bei mir. Benedikt hat sich dazu entschlossen, sich weiterhin von seinem Vertreter beraten zu lassen, was ja auch sein gutes Recht ist. Ich hätte Benedikt als Mandant auch nicht angenommen. Aus einem ganz wichtigen Grund. Und zwar, Benedikt war nicht in der Lage, sich eine eigene Meinung zu bilden. Er hat einfach die Meinung übernommen, die ihm sein Gegenüber ihm gesagt hatte. Und das passt nicht mit meinen Werten überein. Denn ich möchte Mandanten haben, die eine feste Meinung haben, die sich eine eigene Meinung bilden können und nicht die Meinung eines anderen einfach für sich übernehmen. Und das war für mich der ausschlaggebende Grund, am Ende des Tages auch zu sagen, nein, Benedikt wird kein Mandant bei mir im Hause. Danke für deine Zeit, die du dir heute genommen hast, um diese Episode zu hören. Wenn dir gefällt, was du gehört hast, dann teile gerne dies mit Menschen in deinem Umfeld und auch gerne im Social-Media-Bereich. Lasse gerne auch eine Bewertung da. Schreibe mir gerne, was hast du bisher für Erfahrungen gemacht? Wie bist du mit deinen Produkten zufrieden? Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünscht, schreibe mir gerne auf Instagram oder Facebook. Die Links zu meinen Profilen findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine gesunde und erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Montag. Dein 21 Stopp.